0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 78 kurz vor der Wahl Pip fährt per Anhalter zurück nach Deutschland wie geht's dir
1: mir geht's sehr gut ich bin im wunderschönen Venedig genieße die Zeit und mache den Chirach und verfasse Briefe an beliebte TV-Entertainer lass mich zum Schreiben inspirieren und es ist schöner als warst du schon mal in Venedig schöner als ich gedacht habe also ähm, ist vielleicht weil es gerade nicht so voll ist und so die Atmosphäre abends auf der Straße zu essen und so ist wirklich äh, ganz nett, so in einem der, der Hinterhöfe. Und ich habe lange überlegt, warum das so schön ist, weil ich wirklich schlechte Vorurteile überwindig hatte. Und dann fiel mir auf einer der Gründe ist wahrscheinlich, dass es einfach keine Autos in der Stadt gibt. Wir äh, also fahren ja sozusagen ein paar Boote in den Kanälen rum, äh, aber auch nicht überall und insgesamt relativ wenig gegen Abend. Und wer mal spüren will, wie eine autofreie Stadt sich anfühlt, äh, dem sei der, die Zugfahrt nach Venedig ist eine sehr schöne Zugstrecke auch. Sehr empfohlen. Ist aus München eigentlich relativ schnell machbar, weil man erst nach München muss, dauert es noch ein bisschen. Aber kann ich kann ich sehr empfehlen.
0: Und hast du dir einen Reiseführer angehört oder gelesen, was sollte man noch über Venedig wissen? Wie viele Brücken gibt es dort? Weniger als in
1: Hamburg, wirst du gleich sagen. Richtig? Ja. <lacht> Wollt's mich reinlegen? <lacht> netter Versuch. Ähm, es gibt unheimlich viele Brücken, aber tatsächlich hat Hamburg, glaube ich, äh, ist ein bekannterer Fakt als man denkt. Ich war, habe eine guy tour tatsächlich äh, gemacht, war auch sehr gut. Und was habe ich gelernt? Ja, dass das halt so eine Republik ist oder war. Äh, krass, äh, wie, wie alt der Reichtum schon ist und ähm, wie wie alt die Gebäude sind. Na gut, wir wollen es ja nicht in architektonische Schwägereien verfallen. Sag mal, du, dafür darfst du mir ein bisschen, ich habe nicht so viel Medienkonsum gemacht, du darfst mir ein bisschen die, die Tech-Woche erklären und vielleicht anfangen, indem du die Themen des Podcasts abreißt.
0: Also es gibt wieder NFT und Fußball-News, das ist ja der NFT-Fußball-Podcast hier. Dann äh, gehen, sprechen wir eigentlich hauptsächlich über Big Tech, also Apple versus Facebook. Und generell Facebook hatte jetzt nicht so die besten, den besten Monat. Und äh, Apple gegen Epic, das da gibt es auch so ein bisschen weitere Rivalität. Man hätte ja denken können, dass das jetzt erstmal vom Tisch ist, aber das zieht sich wahrscheinlich noch. Sonst schauen wir uns die Adobe Earnings an. Die habe ich pflichtbewusst vorbereitet uh. und sogar im Sheet. Uh, also wow. es ist noch nicht
1: super hübsch, aber äh, da wir Adobe bestimmt längerfristig beobachten, habe ich mir da mal die
0: Mühe gemacht, die in Sheet zu packen. Sehr gut. Und ich hätte hab noch so ein bisschen gedacht an deine Podcast-Idee. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, du würdest gerne Podcasts für Sta also so Stadtführungspodcasts haben. Was hättest du davon, wenn das so ein Promi machen würde? Also wenn du, wenn du mit Olli Dietrich durch Hamburg laufen würdest. Super gut. Super gut. Mit Poldi durch Köln. Es wird halt dann international skalierbar ein bisschen schwieriger, aber du müsstest halt dann die Synchronsprecher haben.
1: Also, ich meine, das kannst du ja lustigerweise mit AI, also, sagen wir, der Promini unterschreibt, machst du es einfach als Deepfake. <lacht> ähm, aber es ist eine super Idee, finde ich sehr gut.
0: Ja, und da, da habe ich auch ein krasses ähm, Startup, hat mir die Tage jemand erzählt. Die machen so eine AI über dein Gesicht und lassen dich dann in verschiedene Sprachen sprechen. Ähm, ah, jetzt bin ich natürlich nicht
1: vorbereitet. Ich meine, die Steigerung wäre ja auch, dass der Audio-Guide an den Stellen dir, so, sowas gab es schon mal von Wikipedia, glaube ich, dass du an den Lokal, also dass die Lokaldaten verknüpft oder Location-Daten verknüpft werden mit bestimmten aus open maps oder so Punkten. Also du bekommst quasi die Wikipedia-Artikel vorgelesen zu den Gebäuden, neben, neben denen du gerade stehst. Das kannst du relativ gut ähm, automatisieren. Und das wäre natürlich schlau, wobei ich die, die, den vorbereitenden Podcast auf die Stadt auch cool finde. Aber ich glaube, beides wäre cool, die Vorbereitung und dann vielleicht die Promi-Führung.
0: Ja, ich habe dir Synthesia gerade geschickt, da kannst du dir so Video-Tutorials machen. Also du tippst ein und dann sagt dir eine Person in jeglicher Sprache, ähm, was du so machen wirst. Beispielsweise, das Beispiel dort ist Onboarding, was auch sehr... Äh, ja, womit die, oder der, der pa stand eigentlich von denen war, dass sie mit David Beckham in neun Sprachen über Malaria gesprochen haben. Und die scannen halt, eigentlich ist das das Tool für Fernsehen in Zukunft. Also stell dir vor, du siehst ja, wenn du synchronisierte Sachen siehst und einen englischen Film in Deutsch siehst, dann kann man ja so die Lippen lesen, beziehungsweise die Lippen nicht lesen. Und mit der Technik funktioniert das halt. Scary. Ja. Äh,
1: ich mag, ich habe das tatsächlich schon in Videos, ich glaube, von Think11 äh, gesehen. Das wirkte noch nicht perfekt, aber also man sieht, wo das hinführen kann. Ich glaube, das wird sehr gut. Ich mag den Claim. Goodbye Cameras, Microphones and Actors. Das <lacht> äh, ist einigermaßen aggressiv. Ähm, wer Weißt du, wer da investiert ist schon?
0: Nee, nee ich habe es mir nur von der Produktseite angeguckt. Aber die scheinen, die haben schon 10 Millionen, haben sie schon. Also so viel sind sie ja noch nicht wert. Ich meine gibt Supermärkte, die ja hier fast Milliarden einsammeln. Gratulation dazu. Man hat ja, ich habe gestern Abend am Donnerstag habe ich eine Nachricht bekommen mit hier Flink Finanzierungsrunde und so. Der mein, mein Kollege meinte so, oh, dass sie für Gorillas mal gucken, was da jetzt als nächstes rauskommt, war jetzt nicht so positiv gestimmt und dann zack zwei Stunden später Gorillas, nicht schlecht. Ist das public oder sind das Gerüchte, was du gerade sagst? Das ist public. Auf The Information ist gestern Abend die Headline hochgekommen. Ja, als Gerücht aber noch. Also,
1: also wir sind jetzt, was sind wir? Wie spät ist eigentlich? Äh, wir sind Freitag Vormittag. Und dann sollte das, was du sagst, richtig sein. Dann ist es, glaube ich, noch nicht public.
0: Okay, dann würde ich, würd ich dir nicht gratulieren. Aber in The Information steht Gorillas Raising 950 Millionen von Delivery Hero. Aha. Das hört sich auf jeden Fall so Und an. als darf ob ich jetzt zwei Amaro trinken, meinst du? Würde ich an deiner Stelle, an deiner Stelle kann man da gucken. Ich bestätige es, die Runde von Flink auf jeden Fall, glaube ich,
1: dass der da investiert hat.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall ein krasser Fight. Für, für Konsumenten wahrscheinlich super. Ja, kannst noch ein paar noch ein paar Monate umsonst essen. Ah, ganz umsonst ist es ja nicht. Aber gut, bevor wir durchstarten, einmal kurz unseren Sponsor. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Stackfield. Geht mal bitte auf stackfield.com Doppelgänger. Link in den Show Notes und schaut euch an, was Stackfield alles anbietet. Stackfield ist ein Kollaborationstool aus Deutschland. Das bedeutet, heute arbeitet ihr schon mit verschiedener Software zusammen, um remote oder gemeinsam zu arbeiten. Das könnt ihr jetzt auch mit Stackfield. Stackfield macht das seit über zehn Jahren. Vor allem Datenschutz konform. Alle Sachen sind encrypted, alle Sachen, alle Daten liegen in Deutschland und alle Subcontractor sind aus Europa. Das heißt, das ganze Ding ist 100% DSGVO konform. Wer nutzt das? Hauptsächlich Leute, denen Datenschutz wichtig ist, also die mit persönlichen Daten arbeiten. Sensiblen, personenbezogenen Daten. Wenn ihr das auch tut, schaut vorbei. Die ersten 14 Tage sind umsonst. Danach, falls ihr den Podcast hört und mit Stackfield mal ein Jahr zusammenarbeiten wollt oder länger, DG20, 20%, 20 aufs erste Jahr. Viel Spaß und vielen Dank. Werbung Ende. Ich
1: habe noch eine Überraschung, bevor du mit Fragen loslegst. Waren das schon deine Überraschungsfragen? oder kommt Nee, mach, mach weiter. also USB-C oder nicht? Hast du das mit? Das ist lustigerweise eine der wenigen Sachen, die ich mitbekommen habe auf Twitter. dass ich über also Die EU hat erlassen, dass alle Geräte USB-C Stecker zu haben haben. Und Sinn dahinter ist der Elektroschrott durch verschiedene Standards, was glaube ich sinnvoll ist. Natürlich gibt es auch Gründe zu, also zu sich zu fragen, warum jetzt die EU ausgerechnet unsere, nicht die Ste Stecker in der Wand, sondern die in den Geräten äh, normieren will. <lacht> welche, welche, zu welchem Lager gehörst du? Also die Argumente sind, das blockiert Innovationen, die wir in den vergangenen, weiß nicht, haben wir die gesehen in der letzten Dekade beim Stecker?
0: Ja, ich, ich kann mich schon erinnern, dass der, der iPhone-Stecker kleiner geworden ist. Okay. Oder iPhone oder iPad. Also Elektroschartel-Innovation, welches Lager bist du? Ähm, ich ich finde USB-C super. Alles in einem, also für mich ändert es so nicht ganz so viel, wobei es schon es wäre Handy, wenn ich einfach alle meine Geräte mit dem gleichen Stecker aufladen könnte.
1: Ja, ich glaube, also aus Konsumentensicht, das ist es zumindest kurzfristig erstmal ein Vorteil. Also ich kann im Moment meinen Laptop was ein Lenovo ist, mein iPad Pro, was komischerweise einen USB-Anschluss hat und mein Handy, was ein Google-Telefon ist, mit dem gleichen Steckerladen. Das heißt, ich brauche nur, gerade auf meiner Reise nur ein Ladegerät. Das halte ich für einen großen Vorteil. Dummerweise brauche ich meine Kopfhörer, mein
0: Licht und
1: mein, was habe ich noch? Äh, mein mein iPhone, na gut, das habe ich nicht dabei. Bräuchte ich dann noch andere Stecker.
0: Moment, Licht? Du hast ein, eine Taschenlampe oder eine Leseleuchte dabei? Na,
1: dein, dein Podcast-Licht, damit du ha, mich gut sehen kannst. Ja, das ja. habe ich jetzt aber nicht angemacht.
0: Ja, ist also, in Ordnung. Bist hell
1: genug. Ich bin hell genug, genau. Aber es ist schwer. Also die Frage ist, kann jetzt, wie kann sich so der nächste Standard entwickelt entwickeln? Ich meine, die könnten, also die tun jetzt so, als kann jetzt deswegen keine Innovation passieren. Man kann natürlich schon sich als Industrie gemeinsam für den neuen Standard entscheiden. Ich glaube, das würde die EU nicht blockieren. Was nicht passieren kann, ist, dass einer einen revolutionären Standard baut.
0: Aber wieso? Der revolutionäre Standard ist doch schon da. Der geht einfach...
1: Ladelos. Genau. Äh, kabellos. kabellos. Genau. Vielleicht ist deswegen die Debatte auch albern. Das ist ein sehr guter Punkt. Also warum streiten wir über Stecker, wenn die Zukunft kabellos sein wird?
0: <lacht> genau. Also du kannst dein Telefon da auch schon laden, indem du es irgendwo drauflegst. Und... Ja, und 10.000 andere Sachen darf man ja auch regulieren. Also ich meine, der Stecker... Ich, ich
1: bin hier... ich unser Podcast ist heutzutage begrenzt, äh, weil es keinen Stecker in der Nähe meines Aufnahmeortes gibt, in den mein äh, EU-Laptop-Ladestecker äh, reinpasst. Dann der einzige ist im Bad und da würde ich ungern aufnehmen, dann klingt sie bei Sven Schmidt. Wenn, wenn ich jetzt ins Bad gehe, das ist ähnlich klein wie das Hotelzimmer. Ähm, von daher die Standardisierung gar nicht so schlecht EU-weit, äh, EU gerade was Stecker angeht.
0: Das ist gut, das heißt, wir müssen einfach so viel wie möglich Smalltalk vorne hin machen, dann langweilst du mich nicht mit den Adobe-Zahlen am Ende.
1: Das äh, <lacht> wäre eine der Konsequenzen.
0: Sehr genau. gut. Apropos, apropos äh, Endgeräte,
1: Litauen hat, Lithuanien, ja ist Litauen, ne? ist Lettland, ich mal an, die ist Litauen, äh, hat ihre, seine Bürger aufgerufen, in inklusive derer, der einen anderen die in anderen EU-Ländern leben wahrscheinlich, weil man da ja diesen zusätzlichen Pass haben kann, glaube ich. Ist das Litauen, ja, ne? Wo diese zweite Bürgerschaft, äh, Bürgerschaft da, ja. Dass man es vermeiden sollte, chinesische Fabrikate von Smartphones zu nutzen, weil unter anderem hat man festgestellt, also man hat das ähm, die aktuellen Modelle von Xiaomi und Huawei getestet, das P40 von Huawei und das, keine Ahnung, was das aktuell von Xiaomi ist, und bei Xiaomi hat man bemängelt, dass es ein Censorship-Modul eingebaut hat, welches Begriffe wie Free T Tibet, Long Live Taiwan Independence oder Democracy Movement und so weiter, insgesamt 54 Begriffe, äh, potenziell zumindest ja, zensiert. Ähm, das Feature ist in der EU angeblich ausgeschaltet oder ist wahrscheinlich ausgeschaltet. Die, die Frage ist jetzt, welcher Handy... Hersteller arbeitet ja nicht mit den chinesischen Behörden zusammen. Also Apple arbeitet in China doch auch mit denen zusammen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob die Zensur erlauben, aber ich weiß jetzt nicht, dass potenziell das dass Handy genutzt werden kann, um zu zensieren. Ist das eine Bedrohung für den europäischen... Na gut, ach doch, Moment. Also man könnte natürlich dieses Feature fern aktivieren und Wahlen manipulieren. Also du könntest gewisse Botschaften kurz vor einer Wahl nicht mehr durchlassen. Das heißt, es hat schon ein potenzielles
0: Risiko. Ja gut, also, Aber ist das nicht bei allen Geräten so? Also was machst du denn jetzt, wenn auf einmal Autona autonome Autos fahren so, und die alles aufnehmen oder so? Lässt du dann chinesische Autos hier nicht fahren? Was ist mit, deinem, mit dem elektrischen Staubsauger, der bei dir durchs Haus fährt? Was ist mit deinem Fernseher? Was ist, was ist mit irgendwie allen anderen Geräten?
1: Du musst die eigentlich verpflichten, die EU-Cloud zu benutzen. Oder Gaia X oder wie das heißt. Der ist ein sehr guter Punkt. Das, je, je smarter die Endgeräte werden, das, die, sozusagen die, je mehr sich die Spannung mit China und, und Russland verfestigen, kompliziert. Genau, das, das Huawei, was macht das? Also die müssen ja diesen alternativen App-Store nutzen, weil ich glaube, noch resultierend aus dem Handelskrieg äh, mit Trump damals, darf Google den Play Store nicht auf Huawei anbieten, was irgendwie mit dieser 5G-Thematik und dem Handelsstreit zu tun hatte. Und innerhalb dieses alternativen App-Stores scheint die Anzahl unsicherer Apps oder die Apps mit irgendwie nicht konsumentenfreundlichen Motiven größer zu sein. Und auch das äh, bemängelt da der, nicht der Datenschutzaufbau, ich glaube der, der Verteidigungsminister oder so hat das sogar gemacht. Genau, und da sagt man jetzt, man sollte sich, wenn möglich, gegen chinesische Handys entscheiden. Und wenn man ein Set hat, soll man es eigentlich wegschmeißen, sagen die auch. Das ist schon eine, eine relativ klare Ansage, wenn eine Regierung äh, seinen Bürgern das nahelegt. bin gespannt, ob da noch andere Regierungen oder... Behörden folgen werden mit Warnung.
0: In welches Gerät würdest du so eine Wanze einbauen? Also wenn du jetzt beispielsweise die komplette Supply Chain von China regierst oder von einem Land und sagst, okay, wir, wir haben jetzt hier alle Produkte, wir, wir produzieren weltweit alle Produkte für die Welt äh, Endkonsumentenprodukte. So. Äh, beim Telefon können wir es nicht machen, weil da guckt jeder drauf, aber irgendein anderes Elektrogerät, wo, wo würdest du schauen, dass du irgendein Device drin hast, der Sachen aufnehmen kann? Und
1: ich muss mich für eins entscheiden,
0: ansonsten würde ich... Ja, eins oder deine Top 3.
1: Also Fernseher ist schon sehr gut, glaube ich. Äh, fitn jegliche Fitness-Tracker. Dann als nächstes Brille- oder Kopfhörer, sobald das smart wird. Das sind, glaube ich, die Sachen, die du mit der höchsten Wahrscheinlichkeit mit dir treib trägst und die dann jetzt oder dann elektronisch sind, oder? Hast du eine bessere Idee?
0: Ich hatte eher so an Sachen zu Hause gedacht. Also die Kaffeemaschine... Also irgendwas Zentrales in der Küche, weil da viel gesprochen wird. Dann irgendwie Nachttischlampe.
1: Ich <lacht> und ich glaube, du wärst erstaunt, bei wie vielen Familien die Küche nicht der Mittelpunkt, sondern doch dann doch die Couch besser wäre. Aber also ich verstehe die Logik, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so ist.
0: Er muss so ein Handyladegerät in die Couch bauen und dann kannst du da immer mit irgendwie Sachen noch senden.
1: Aber ansonsten Autos finde ich schon auch deine Idee von von mit Autos. Für den öffentlichen Raum sind Autos schon das Beste. Und um Bewegungsprofile zu erstellen.
0: Da wird es irgendwann Trend geben. Also es gibt, glaube ich, zwei Trends in, in zehn Jahren. Das eine ist dieses Damm-Phone, also einfach keine Technik, und auch Dumb-Car. Also so ein so oh.
1: Ja, oder halt Apple-Car. Also meine These ist ja, Apple muss jedes jedes elektronische Produkt bauen eigentlich um dir eine Alternative zu geben, die deine Privacy... Also nicht, dass ich jetzt auf diese Privacy-Claims komplett reinfalle. Mir ist schon klar, dass da auch Business-Logik von Apple dahinter steht. Aber sondern noch ist es ja einigermaßen glaubhaft, dass sie dich weniger tracken, zumindest als andere Geräte. Und eigentlich muss Apple meiner Meinung nach deswegen für, für jedes Gerät im Haushalt und das du mit dir führst oder indem du dich bewegst, eine, eine Alternative finden. weil wenn, Also wenn sie Datenschutz oder ähm, Privatsphäre glaubhaft sichern wollen, müssen Sie eigentlich, dann brauchst du auch einen Apple Toaster oder eine, eine Apple Kaffeemaschine eben. Oder andere Firmen. Es ist ja auch krass, dass keine andere Firma sich einfach mal die gleiche USP sucht und sagt, wir sind eben die, wir, wir bauen connected devices, die aber trotzdem einen extrem hohen Privacy-Standard haben.
0: Ja, eigentlich müsste es die äh, deutsche Automobilindustrie auch machen. Also wenn du halt Pre äh, generell alle, jede Premium-Marke müsste sagen, Privacy first.
1: Ja, und das wäre voll schlau, ne weil wir Deutschen gelten ja schon als Privacy-Weltmeister oder die EU. Also es wäre total glaubhaft. Man würde uns das wahrscheinlich abnehmen, dass wir das äh, ausnahmsweise hinbekommen. Wir gelten schon als relativ, sozusagen durch unsere Vergangenheit mit Stasi und Gestapo, als relativ äh, Privatsphäre. Nein, wirklich äh, Aber sagen, das ist einer der Gründe, warum man uns für besonders Privatsphäre sensibel äh, hält. Und finde ich eigentlich ein, ne, eine gute Differenzierung. Oder, oder USP.
0: Hast du eine gute Stasi-Geschichte aus deiner Vergangenheit? Ne, ich war neun bei der Wende und äh, ja, aus, also ja. aus,
1: aus, dem aus der Privatsphäre kann ich jetzt auch <lacht> niemanden, äh de, Ich ich habe eine Sache kann ich sagen: Ich habe einen sehr guten Lehrer verloren, äh, glaube ich oder ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich habe das Gefühl, ich hatte einen sehr gut, also wegen wegen der Vergangenheit einen der besten Lehrer leider verloren. Was aber er zum Nachteil war.
0: Weil der irgendwas gesagt hat und dann nicht mehr unterrichten durfte?
1: Nee, weil er vermutlich eine also zwar nach der Wende sozusagen dann wurde so, so wie es nach dem Weltkrieg, also na bei euch nicht, aber äh, also im Osten wurde wurde ja dann entnazifiziert. Und das wurde nach der Wende dann eben auch sozusagen mit irgendwie Parteifunktionären und vielleicht Leuten, die eine Staats Vergangenheit äh, hatten, gemacht. Und die wurden dann äh, aus dem öffentlichen Dienst relativ schnell entfernt. Und dazu gehörten eben auch Lehrer, Polizisten und so weiter. Und fachlich war das aber einer der besten Lehrer. Das ist die äh, Staat. Doch, ich habe noch einen, aber die ist äh, zu, zu privat. Also, das Betrifft auch Personen, die sich da jetzt nicht wehren können und so weiter.
0: Da, dann machen wir einen Themenwechsel. Glaubst du, dass wir bald Social Media so... Hast
1: du denn im Moment, hast du denn eine BND-Vergangenheit? <lacht> oder eine Nazi-Vergangenheit in der Familie? Ähm, Ist ganz sicher oder ja, willst du gut. nur nicht erzählen? Kannst nee, du es ausschließen oder möchtest du es nur
0: nicht erzählen? Ich glaube, ich kann es ausschließen. Also Social Media... Glaubst du, es wird irgendwann so reguliert wie Zigaretten? Also, dass du Warning-Labels hast, bevor du dich einloggen kannst und dass du dich ab 16 überhaupt nicht einloggen kannst? Oder vor 16?
1: Es wäre gut, wenn es überhaupt mal reguliert werden würde. Gute Frage. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich es für die Beste hielte, aber besser wäre wahrscheinlich, wenn, wenn die Firmen selber sich mal regulieren würden und andere oder ja, zusätzliche Motive außer nur rein Growth und Engagement verfolgen.
0: Weil Facebook versucht sich ja so zu positionieren, dass sie sagen, wir sind eher so wie eine Autofirma. Also das, Du
1: meinst wegen der aktuellen, wie heißt das, Wall Street Journal Files oder so?
0: Genau, Facebook Files.
1: Adam Mosseri, erzähl mal, was der gesagt hat.
0: Ja, der hat in einem Interview gesagt, in einem Podcast, Recode-Podcast, dass äh, Autos ja auch Value, also dass er glaubt, dass Autos mehr Value createn, als sie kaputt machen und dass er Social Media ähnlich sieht.
1: Also als notwendiges Übel. Aber Autos sind ja nicht programmiert dazu, an die Wand zu fahren oder gegeneinander zu fahren. Das, glaub, <lacht> das ist ein, ein wesentlicher Unterschied, glaube ich. Also ein nettes Narrativ, was er versucht äh, zu, zu spinnen. Aber der, der große Unterschied ist, ich bin mir relativ sicher, das letzte Auto, was ich hatte, war nicht programmiert irgendwelche Unfälle zu bauen. Das ist aber was Facebook macht. Und äh, Autos machen, glaube ich, auch nicht irgendwie süchtig. Sie sind werden nicht von Monopolisten hergestellt in der Regel. sind relativ gut reguliert. Du musst Gurte haben. Ähm, es werden immer mehr Airbags verbaut. Du musst dich an sehr, sehr harte Regeln halten. Ähm, außer in Deutschland. Du brauchst einen Führerschein. Du brauchst einen Führerschein, genau, sehr gutes Beispiel, genau, genau, genau. Das ist ein Riesenunterschied und schricht ja gleich auch. kann man mal ruhig sagen. Also es ist eine Aufgabe, <lacht> so, sowas zu spinnen, aber äh, mit der Realität hat es genau gar nichts zu tun.
0: Ja, in also die Wall Street Journal hat die Facebook-Files veröffentlicht. Darunter kam, also das sind Sachen, die geleakt sind von Mitarbeitern. Äh, darunter kam unter anderem, dass äh, Instagram, also dass Facebook selbst eine Studie gemacht hat, dass Instagram psychische, gesundheitliche Schäden bei Teenager-Mädchen macht. Da habe ich mich gefragt, gibt es irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der sich besser, die, der sich besser fühlt, nachdem sie Instagram geöffnet hat?
1: Ich, ich kenne einen, der sich ganz sicher nicht besser fühlt. Ähm, also es ist ein Drittel übrig, also du, du sagst das so, aber es sind ein Drittel der Teenage-Girls, also deren Body-Image von sich selbst verschlechtert sich, oder von ihrem eigenen Körper verschlechtert sich durch die intensive Nutzung von Instagram. Eine von dreien. Das ist schon relativ signifikant, finde ich. Ja. Plus Anxiety, De Depression. Ähm. Und ich glaube, also ich habe das Problem, aber vielleicht liegt es am Geschlecht oder am Alter, sagen wir mit Instagram weniger. Was ich aber krass merke, ist, wie, wie Facebook deine Psyche kaputt macht und was für einen ekligen Mensch es aus dir macht.
0: Ich bin bei Facebook echt so, so wenig und Instagram auch. Das ist
1: ich auch fast gar nicht mehr. Ich bin übrigens sehr, was bis Ende des Jahres habe ich noch Zeit zum Komplettausstieg, ne? Ja. Genau, also ich bin äh, fast drunter. Fast Ganz selten. Aber äh, wenn du nicht mehr so oft drauf bist und nicht mehr das Feed benutzt, sondern wirklich nur auf die Notifications, dann hast du deine Gefühle schon deutlich besser unter Kontrolle, würde ich sagen. Das, das Fiese ist ja, dass das Feed krass deine Gefühle beeinflusst und dass nach, spätestens beim fünften Artikel du das Gefühl hast, du musst irgendjemand widersprechen, beschimpfen ähm, oder verunglimpfen.
0: Ja, es, es gibt ja irgendwie so ein Sprichwort oder so eine Weisheit, dass der schnellste Weg zu unglücklich sein der Vergleich ist so oder sich mit anderen mhm. Leuten zu vergleichen. Und das ist ja bei Facebook oder bei Instagram das Thema Nummer eins. Also man sieht immer, the grass ist immer, immer schöner oder grüner bei anderen. Und ähm, ja, mein, also ein Tipp, es gibt verschiedene Tipps, wie man von Facebook und LinkedIn äh, nee und äh, Instagram runterkommt. LinkedIn auch, alle Social Medias. Also Tipp Nummer eins, App vom Telefon löschen. Wer das nicht machen möchte, Tipp Nummer zwei, allen Leuten entfolgen. Weil Vor allem äh, Instagram, also man würde ja denken, dass Instagram auch gut funktioniert, wenn man keinen Leuten folgt. Und ich glaube, bei TikTok ist es so, ne? die fangen an, mhm. du, du Instagram ist fast nutzlos, wenn du keine Follower hast. Also du kannst dieses Discovery machen, aber der, der Entry Point bei Instagram ist immer noch so wie Facebook damals mit Folge, wenn sie, wenn eine Person sieben Leute folgt, dann fängt es an irgendwie Sinn zu machen. Ja, aber was ist denn der Vorteil, wenn du allen Leuten, ent, dann kannst du es auch löschen, wenn du allen Leuten entfolgst. Naja, du kannst dann immer noch Pips stalken manchmal, indem du durch die Suche gehst. Und äh, links und rechts gucken, aber also, du kriegst halt, du kriegst nichts angeboten, wenn du reingehst.
1: Guter Mittelweg ist, glaube ich, so ein bisschen auf seine eigenen Gefühle zu achten und die Accounts, über die man sich immer wieder aufregt, denen zu
0: entfolgen. Oder zu blockieren.
1: <lacht> ja, ich bin nicht so ein großer Fan von blockieren, weil es gibt ja schon so so diesen Autounfall-Charakter, dass du immer wieder irgendwie dir die Posts vom Dima anschaust oder so und... Man merkt aber relativ schnell, man, also das Aufregen ist ganz schön, das Doof finden, aber einfach mal ausschalten. Man kann <lacht> relativ gut äh, ohne, ohne die Post leben. Äh, auch.
0: Und hat sich gewundert, dass es, dass Facebook bei manchen Leuten mehr Sachen erlaubt? Also die scheinen ja dass ihr Gremium irgendwie belogen zu haben, indem es irgendwie ein paar Millionen Promis, Politiker und sonstige Persönlichkeiten gibt, die... Millionen waren das? 7 Millionen, 5 Millionen oder oh, sowas?
1: Das sind mehr, als ich gedacht hätte. Also ich wollte, insgesamt finde ich das ehrlich gesagt null überraschend. Also ich habe am Anfang auch nicht die Aufregung verstanden. Vielleicht ist es halt, dass man, also aus rechtlicher Sicht ist es vielleicht wichtig, dass man die Smoking Gun gefunden hat. Also das ist klar ist, dass Facebook das alles intern bewusst ist und sie trotzdem dagegen handelt. Also nicht handelt vor allen Dingen. Also das ist, ist wahrscheinlich neu. Aber ich meine, dass es irgendwie Anxiety und Depression macht bei jungen Menschen, dass Körper, die Körper-Selbstwahrnehmung verschlechtert und dass sie Ausnahmen für Promis machen, finde ich jetzt alles nicht besonders überraschend.
0: Ja, am witzigsten von der ganzen Sache finde ich, dass sie versucht haben, dass Facebook besser wird und dann ist herausgekommen, dass die Menschen einfach noch wütender geworden sind.
1: Die, die Frage ist, ob das wirklich ein ernst gemeinter Versuch war, weil... Also 2018 war die Umstellung auf diesen neuen, äh, auf, wo auf einmal alles meaningful wurde bei Facebook wurde, wo wenn man sich die alle Reports und so anschaust, könnte man einen schönen Graf zahlen, wie äh, malen, wie oft das Wort meaningful auf einmal fällt. Und 2018 würde ich sagen, ist Facebook nochmal deutlich schlimmer. Also auch im, im subjektiven, in der subjektiven Wahr Wahrnehmung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Versuch war. Dass, weil, also was Facebook wirklich perfekt kann, ist solche Dinge testen. Ja, da, da sind sie wirklich gut drin die wussten genau, was für eine Art von Algorithmus sie auf die Welt zulassen und sie, das Einzige, was sie gesehen haben, ist aber, dass das Engagement noch höher gegangen ist wahrscheinlich und die Addiction und alles andere hat sie gar nicht interessiert. Und Sie haben dann nur gesagt, wir optimieren jetzt nicht mehr auf Likes, sondern auf Meaningful Interactions, also Comments und Shares und das ist aber vollkommen klar, dass das noch mehr polarisierende politische und was weiß ich Posts nach vorne bringt. Also es war einfach nur ein Shit-Sandwich oder keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll, aber ich glaube, dem war vollkommen klar, dass der neue Algorithmus ganz sicher nicht besser ist. Was ich spa spannend finde, ist, ähm, wie, wie Facebook auf einmal wieder äh, Lobby- und wer Werbegelder in der Podcast-Szene verteilt. Und wahrscheinlich auch äh, in, in Print und so weiter. Aber, Echt? Ja, wir sind zu schlecht vom entscheidend. Uns bietet niemand hier Schweigegeld an dafür, dass wir nicht über Wall Street Journal-Files äh, äh, berichten. Aber äh, wenn ihr in letzter Zeit Facebook-Werbung gehört habt, äh, insbesondere wenn die so... EU.Facebook oder Facebook Europe oder so die, die Landingpage lautet, dann ist das in der Regel Lobbywerbung. Auch wenn irgendwie da von kleinen Unternehmen gesprochen werden, denen gehol gesprochen wird, denen geholfen wird und so weiter. Aber ähm, das ist die, die, der Versuch, jetzt die öffentliche Meinung wieder einzufangen und zu verhindern, dass ähm, eventuell Politiker sich entscheiden, dass man dort mal regulieren müsste, um unsere Kinder zu schützen oder unsere Heranwachsenden. Gibt es eine neue, neue spannende Studie von Corporate Europe äh, und Lobby Control. Knapp 100 Millionen Euro haben Tech-Companies in Brüssel im letzten Jahr ausgegeben für Lobbying. Das ist nur Brüssel, ne? also USA ist nochmal deutlich höher. Die Top-Spender sind Google und Facebook, äh, absoluten Top-Spender. Mehr als die Pharmaindustrie, mehr als die Rüstungsindustrie, mehr als die Automobilindustrie. Die Die, die Brüssel, gerade am meisten das Geld vorne und hinten reinschieben, sind äh, tatsächlich Tech-Companies. Nicht nur die Gafas, ist auch, auch ein Huawei, auch ein Intel, auch ein ähm, AMD bestimmt. wird Nvidia aber ähm, schon erheblich, was man da tut, damit man das Geschäftsmodell weiter betreiben kann.
0: Und glaubst du, Facebook kann irgendwie noch Vertrauen aufbauen? Also meine Prediction war ja so ein bisschen, dass sich Mark Zuckerberg wendet und jetzt eher so der charismatische Unternehmer wird, der irgendwie Product Driven ist. So ein bisschen auch wie Bill Gates es geschafft hat. Wie wird Facebook in den nächsten zehn Jahren einfach straight Zigaretten Company sein und, und Lobbyarbeit machen? Oder schaffen die es irgendwie produktmäßig, sich auf die bessere Seite zu stellen?
1: Ja, gute Frage. Ich, also, was ich tun würde, also, ah, ich hätte so eine Firma nicht gegründet. Oder um mit, mit dem Puck zu sprechen, er wouldn't be in this place, ja. Ich glaube, Vielleicht würde ich so wie Philip Morris tatsächlich machen, dass du versuchst parallel was anderes, wobei deren Alternativen sind ja, obwohl, nee, das ist kein gutes Beispiel. Ich glaube, was ich tun würde, ist, ich würde das, das eigene Anti- Also angeblich ist man ja besessen von der Idee, dass das nächste Facebook schon um die Ecke steht und ist ja relativ klar, wie das aussehen könnte. Zum Beispiel, dass es Privacy-sensibel ist. Und ich würde irgendwie ein Universum an Apps versuchen zu bauen, was eben alle Schwächen von von Facebook wieder aus ausgleicht, Um mich selber zu, zu disruptieren. Und ich würde das nicht Facebook, also im Moment wird ja alles verschmolzen unter der Brand Facebook und so eine Produktfamilie daraus gebaut. Ich, ich glaube, um das, um den Eindruck zu erwecken, das wäre schwer zu zerschlagen und gehört alles unumkehrbar zusammen. Ich würde genau das Gegenteil machen. Ich würde kleine unabhängige Apps bauen, die den größten Fehler oder Nachteil von Facebook versuchen auszunutzen, bevor das jemand anders äh, baut
0: ja Ich bin, bin mal gespannt, wann es jemand schafft, eine App zu bauen, in dem sich die Leute, also Social, in dem sich die Leute danach besser fühlen.
1: Ja, die würde die immer sagen, leg dein Handy weg wahrscheinlich.
0: <lacht> Geh raus. Obwohl doch die
1: Meditations-Apps oder so, die sind wahrscheinlich
0: ja gut für die Geist Es war kein Social Network. Ach, stimmt. Clubhouse war nicht so schlecht.
1: Ja, in den, in der in der Anfangsphase auf jeden Fall ja. Es ist die Frage, ist das nicht zwangsläufig? Also wa warum passiert das in der... Warum passiert es in der Kneipe nicht, dass, dass Menschen anfangen, sich zu hassen? Wahrscheinlich, weil, weil man... Es Gibt's sich Alkohol. <lacht> äh, du musst Drogen mitverteilen mit der App, meinst du? <lacht> ja, die, die Frage ist ja, ob das im Menschen steckt oder ob die... Also die Apps befördern das auf jeden Fall. Oder warum passiert es aber im öffentlichen Raum zumindest noch deutlich weniger...
0: Naja, aber es gab ja auch eine Zeit, in der wir Facebook sehr genossen haben, oder? Also ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit von Facebook, da haben wir darüber viel kommuniziert und es haben sich viele Sachen ergeben.
1: Und du hast Leute wiedergefunden und sowas, ja. Das war noch gut.
0: Genau, du hast Leute wiedergefunden, was gefragt, ob du irgendwo, ob irgendjemand einen Tipp hat, wenn du in irgendeiner Stadt bist. Es wurden irgendwie Empfehlungen gegeben für, für Restaurants, für Sachen. Also es gab ja schon eine Zeit so, wahrscheinlich ja acht, fünf Jahre, vor fünf Jahren war es wahrscheinlich vorbei so, die irgendwie Facebook sehr, sehr positiv, sehr, sehr positive Erlebnisse gab. Ja. Und dann gab es eine ja. Zeit, wo Leute irgendwie gesehen haben, oh, krass, über ich kann mich noch genau erinnern, als mir, als mir ein Unternehmer gesagt hat, Wahnsinn, wir haben gerade, sag das bitte keinem weiter, wir haben gerade gemerkt, dass wir über Facebook super gut irgendwie vermarkten können. Mhm. So, also es gab ja auch die guten Zeiten vielleicht sollte man einfach, vielleicht ist wirklich hier das Feed äh,
1: das Problem. Das kam ja relativ spät dazu. Und das lädt einen halt ein, irgendwelche Meinungen in die Welt. In der Kneipe quatscht auch nicht jeden Typ an, du erzählst ihm erstmal, was du von Gendern hältst, oder? Also dieses unaufgeforderte Kundtun von Meinungen, jetzt kann man sagen, das ist der große Marktplatz der Ideen, aber das führt ja naturgemäß dazu, dass Leute dem... Da sprechen wollen.
0: Naja, Hass teilt sich halt besser, ne? So. Ja, Hass ist ja
1: keine Meinung. Oder, oder.
0: also auf jeden Fall so provokante, da ist ja ähnlich wie in News. Also wenn, mit, die müssten halt das Clickbaity aus dem, aus dem Click rausholen.
1: Ja, vielleicht ist der Vorteil, dass du in der Kneipe kriegst du mal schneller ein paar aufs Maul, wenn du dumme Sachen erzählst. Aber das, auch das kannst du nicht übertragen auf Facebook, weil dann würden alle Leute gesilenced werden. Von, 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 dann würde so eine Blockarmee entstehen, die sich nur, nur noch gegenseitig wegblockt.
0: Vielleicht regulieren sie, wahrscheinlich macht Apple, Apple hilft uns dabei, Facebook zu regulieren. Facebook hat jetzt einen Blogpost rausgehauen, in dem sie gesagt haben, ja, hier iOS 14.5 scheint zu funktionieren. Wir können unsere Werbung gar nicht mehr so gut tracken. Sie haben irgendwie gesagt, also konkret wurde irgendwie gesagt, dass etwa 15%, dass sie glauben, dass etwa 15% weniger getrackt wird oder weniger, also Sie glauben, sie machen mehr Conversions als sie zurückgespielt bekommen von, von Apple-Usern. Ja. 15% ist noch relativ wenig, oder? Findest du? Ich, ich glaube, es ist wesentlich mehr und sie haben einfach die besten Kunden sich ausgesucht. Also wenn sie 15% sagen, ist es so ein bisschen wie wenn der, als der von bei mir bei, bei der Autoreparatur gesagt hat, das Auto ist zur Hälfte repariert.
1: <lacht> Kann trotzdem nicht fahren. Ja, aber ich meine, 15 Prozent ist noch das, wo, wo du als Marketer das Gefühl hast, weil oh, das kann ich pauschal oben draufschlagen, dann, dann bin ich ungefähr wieder richtig. Wenn es jetzt aber 30 wären, dann wird es deutlich schwer herauszufinden, wo, ob, ob teilweise der Sale komplett fehlt und teilweise ähm, richtig getrackt wird. Ich, ich, ich würde vermuten, der der absolute Impact, und ich das, was ich höre von, von Advertisern, ist auch, dass der absolute Impact ganz am Anfang schon 15 Prozent und mehr war.
0: Ja, auf Twitter kommen auch die ein oder anderen Unternehmer, Unternehmerinnen, die so Direct-to-Consumer-Products haben, die sich richtig
1: Ich weiß, wie du sprechen kannst. Sie haben einfach Leute hinzugezählt, deren Conversion einfach nur ein Klick auf die Website ist. Also wo, wo gar nicht der Sale, so könntest du es machen. Also es ist jetzt eine Unterstellung, also es kann, muss nicht der Wahrheit entsprechen. Aber wenn du diese Zahl faken würdest, dann würdest du sagen, es gibt ein gewisser Anteil der Advertiser, misst die Conversions gar nicht bis zum Kauf oder Lead, sondern die sagt, wir optimieren auf Klicks. Das sind nach der Facebook-Logik dann Conversions, wenn du auf Klicks optimierst und die sind weiterhin trackbar. Und die diluten dann die nicht mehr, nicht mehr trackbaren Daten. So könntest du den 15% Prozent kommen. Dass ein großer Teil der Advertiser eben, die, die Tracking-Möglichkeiten eh nicht perfekt genutzt haben und die sind davon weniger betroffen jetzt und dadurch ist insgesamt der Effekt kleiner. Dann wäre die Aussage von Facebook so richtig, aber missverständlich.
0: Ja. Wir werden es beim Earnings-Call wahrscheinlich sehen, oder? Also wie wie schnell setzen denn Marketer da irgendwelche ja, Schranken ein oder hören auf, das Geld auszugeben, wenn es nicht mehr richtig konvertiert? Ja, zu wenig, befürchte ich. ich äh, oder wird ist, ist bei Facebook schon so viel Branding-Zeug irgendwie drin, dass, es, dass dass man das eigentlich gar nicht mitkriegt?
1: Es droht auch ein neuer eine neue Ad-Boykott übrigens. Die ähnliche Gruppen wie damals bei der Stop-Hate-for-Profit-Campaign finden sich gerade wir zusammen, um so einen Ad-Boykott zu organisieren gegen Facebook. Ist noch nicht klar, ob der kommt. Aber der, der hat ja nicht wirklich viel gebracht. Von daher, ähm, das war fast auch nur Corporate Greenwashing oder Whitewashing oder keine Ahnung, wie man es nennt. Das halte ich sozusagen für relativ aussichtslos, weil die Advertiser schnell ersetzt werden können durch die atomistische Advertiser-Base bei Facebook, dass es wirklich so viele Advertiser, wahrscheinlich Millionen von Advertisern gibt oder hohe sechsstellige Zahlen dass es nicht ins Gewicht fällt, wenn selbst große Tausend daraus fliegen.
0: Ja, du hattest ja in der letzten Folge, hattest du gesagt, ich hätte mit Avocados Store nicht auf Bild.de Werben oder Retargeting machen dürfen. Wie sieht's denn? Ich habe mich in im ich Nachgang gefragt. Man fragt, kann das
1: ausschließen. Man ja. kann das
0: ausschließen. Aber wenn also ist Facebook genauso wie Bild?
1: Ich würde sagen, Facebook ist eher Waffenverkäufer
0: und Bild ist Waffenproduzent.
1: Ich würde sagen, Facebook ist eher ein Waffenverkäufer. Okay. Bild kreiert Inhalte.
0: Aber der Algorithmus kreierte auch Inhalte, also der äh, katapultiert Inhalte. Kuratiert
1: Inhalte, ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, da schon auch einen Unterschied zu machen. Man kann aber auch durchaus sagen, dass beides, irgendwie wenn, wenn du die, die höchsten ESG-Kriterien an dich anlegst, dann könnte man, oder moralischen Hürden, dann könnte man durchaus dafür argumentieren, dass man beides unterlassen
0: sollte. Ja, und da, dann fängst du an, irgendwann nur noch Zettel auszuteilen.
1: <lacht> so, so wie die, äh, wie heißt das, Deutsche Wohnen in in Berlin. Ähm, <lacht> ähm, nee, das ist auch nicht die Lösung. Ja, ist die Frage, wo, wo du mit gutem Gewissen werben kannst noch. Glaubst du, der CTO ist zurückgetreten von Facebook, weil wegen des Skandals, nach 13 Jahren, Mike Schröpfer war CTO, hat unter anderem das Feed und so weiter mit zu verantworten. Mm. Logischerweise, wenn er 13 Jahre da war, ist jetzt zurückgetreten und wird durch Andy Bosworth ersetzt der mal auf der OMR-Bühne war, wer sich erinnert.
0: Ja, der auch die Glasses gemacht hat jetzt.
1: Genau, der ist. das ist vielleicht die strategische Wende. Ne? Das war der, der zuletzt für AR und VR zuständig war bei Facebook, wird jetzt Global CTO. Das, also das könnte eine Strategiewende zeigen eben, dass man auf äh, AR und Metaverse setzt, statt
0: auf Feed. Ja, ja. Äh, es wurde ziemlich kritisch gesetzt. weil der, der CTO war wohl einer der letzten oder einer der ansprechbarsten Leute über Facebook so also so ein bisschen moralmäßig auch was ich hätte also was hätte man was hättest du gemacht hättest du von extern jemanden reingeholt der vielleicht die Glaubwürdigkeit des Vertrauens reinsetzt oder nimmst du irgendwie als als CEO deinen besten Buddy auf die Position weil äh, Boss ist ja schon irgendwie so der äh, eigentlich der nächste Freund von wenn Mark Zuckerberg Freunde hat, dann ist er so eher derjenige, der unter die Top-3-Liste kommt.
1: Ich glaube, es ist schon schwer für die Position noch extern zu rekrutieren. Also hat jemand Bock, sich in das Nest zu setzen? Würdest du einfach, Facebook sagt dir, wir brauchen so einen Produktclown für Deutschland, ähm,
0: zahlen eine Viertelmillion im Jahr dafür? Also Büros in Hamburg, Büros in Hamburg, ist schon mal Vorteil. Ähm, ja, Nee? Nee? Aber das ist bestimmt ein super Bezahlter. 400 Job. So, nur ja. ein Jahr. Nur <lacht> ein Jahr. <lacht> Interim? du es auch keinem sagen. Kannst du, Genau, weiter, genau. Ganz weiterhin sagen, du machst nur den Podcast. Ja, schwierige Frage. Ich glaube halt auch, also, wa was kannst du denn da machen? Also, so, ich, wahrscheinlich, also, ich, ich glaube, es sind beides. Das eine ist so, okay, das wird jetzt hier gerade zu heiß und so ja, ob sie dafür ein Bauernopfer setzen am Ende ist das ja alles auch keine New, New News so es kann halt jetzt was sein was von der Politik wirklich angenommen wird und dass halt irgendjemand jetzt sagt so hey ihr seid wie Zigarettencompanies ihr wisst ihr seid wie Zigarettencompanies deswegen regulieren wir euch jetzt bis zum geht nicht mehr
1: ja ich glaube was das mit Bild gemein hat ist dass die Leute die da arbeiten sich ganz klar schon dafür entschieden haben dass sie das nicht juckt also ich finde es mal lustig wenn Leute irgendwelche Bildreporter oder so äh, beschimpfen als also als hätte moralische Argumentation dann noch irgendeinen Sinn wobei ja vollkommen klar ist dass wer, wer dort arbeitet sich bereits dafür entschieden hat dass, dass ihn oder sie das nicht juckt sonst würde man das ja nicht tun und ich also es ist ja unmöglich also ich kenne schon einige Leute die bei Facebook teilweise auch in relativ hohen positionen arbeiten und bestimmt findet man irgendwie einen Weg damit seine eigene Story zu finden warum das vertretbar ist oder, oder wie man es selber besser machen möchte aber ich glaube was man nicht unterstellen kann, ist, dass den Leuten nicht bewusst ist, was vielleicht was sie tun, aber was Facebook tut. Das ist schon schwer zu übersehen.
0: Ja, ich, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich, glaubst du denn, dass dieses, dass, also wieso machen sie, setzen sie sich so auf die VR, auf das VR-Thema? Ist das ihr only way out, um von Apple und Google unabhängig zu werden?
1: Also du brauchst eine neue, eine neue Device-Welle oder eine neue Device-Generation, glaube ich. Weil alle anderen sind gerade besetzt mit dominanten Playern. Und ich glaube, AR, VR ist schon die beste Möglichkeit. Und du weißt, das Social Media Modell funktioniert halt nicht an. Oder zumindest haben sie keinen also hat noch niemand einen anderen Weg gefunden. Dann haben bestimmt mal, also wie gesagt, getestet würde ausreichend. Die haben bestimmt schon mal überlegt, ob das alles ohne geht und das getestet. Und dann findet man raus. Da geht 25% Interaction-Flöten ohne Hass. Das heißt, das Modell funktioniert nicht anders. Und da muss man halt ein anderes finden. Die Frage ist, ob AR, VR anders funktionieren soll oder ob es auch wieder auf Engagement optimiert wird. Na klar. Aber wahrscheinlich schon. Das ist wieder Time Spent in App. Weil Time Spent in App korreliert mit entweder Werbung oder Verkäufen im Metaverse. Und es wird das Gleiche nur in realer sein. Und das ist, glaube ich, keine schöne Welt.
0: Okay, Facebook könnte, oder das Einzige, was sie machen, ist, sie gehen All-In-Subscription. Mm, ja, das wäre gut. Und, B, und B2B. Und machen irgendwie den radikalsten Pivot der, der Weltgeschichte.
1: Ja, aber was heißt das? Das heißt, dass Rich Kids können sich ihre, ihre geistige Gesundheit zurückkaufen. Also das ist fast, du, du machst Kinder abhängig von sozialen Netzwerken, damit ihre Eltern aus Angst, dass ihre Kinder es gestört oder suizidal werden, bezahlen sie ihnen das. Abo, ohne, damit sie keine Werbung mehr sehen und weniger wenige Hass bekommen vielleicht. Und das können sich aber nicht, wieder nicht alle Kinder leisten. Und das erhöht dann, verbessert die soziale Prognose von armen Menschen äh, ganz sicher nicht.
0: Okay, good point. ja Sonst äh, die große Apple Epic News wieder, also Epic, der Spielehersteller, der Fortnite macht, hat ja Apple oder hat sich erlaubt, Apple ein bisschen auszutricksen, indem sie gesagt haben, wir wir wollen jetzt ein Payment außerhalb, hat dann Apple verklagt daraufhin. Und vor zwei Wochen gab es dann diesen Gerichtstermin, der ja auch, man, wir waren uns nicht so ganz sicher, wer jetzt der Gewinner ist, Apple oder Epic. Das zieht sich jetzt noch ein bisschen, aber Apple muss jetzt schon in naher Zukunft den App-Anbietern die Möglichkeit geben, ein Payment außerhalb von dem App Store anzubieten. Also wenn man sich jetzt irgendwie ein goldenes Schwert kaufen möchte. Daraufhin hat der CEO und Gründer von Epic auf Twitter noch mal laut verkündet, dass sie erst wieder in den App Store gehen, wenn sich das jetzt also, wenn sie wirklich alles machen dürfen und ihren eigenen Inner Purchase haben dürfen. Und er will noch mehr und er kämpft noch mehr. Er scheint aber hinter den Kulissen so sich dann doch bei Apple noch mal gemeldet zu haben mit der Anfrage, doch bitte jetzt wieder den Developer Account zu haben und doch bitte dass Fortnite wieder in den App Store stellen zu dürfen und Apple hat dankend abgelehnt. Fortnite ist jetzt erstmal geblacklistet oder Epic, bis sich alles vor Gericht geregelt hat. Das bedeutet wahrscheinlich, man rechnet jetzt mit fünf Jahren nichts von Epic im App Store. Könnte man, man könnte jetzt sagen, okay, ist gar nicht so Aber schlimm. Weil, ist das
1: nicht pure Retaliation oder Vergeltung?
0: Ja, das ist einfach mal zu zeigen, dass es wenn wir Wer sind, der Boss ist? Ja, ist einmal zu zeigen, hey, don't mess with Apple. Und wenn ihr euch nicht nach uns... Nach uns ein, also die machen halt jetzt ein, ein Beispiel, dass sich keiner mehr traut, das, das irgendwie anzugreifen.
1: Und auf, auf welcher Basis verbieten die das?
0: Naja, sie sagen, wir sind noch vor Gericht und wir haben uns noch nicht äh, vollkommen geeinigt. Und ihr appealt ja noch. Also ihr sprecht äh, so... Äh, also als Taktik würde ich das wahrscheinlich auch so machen. An apple Stelle.
1: Wäre dann dumm, wenn... Epic beweisen kann, dass sie dadurch extreme Umsatzeinbußen haben?
0: Das haben sie ja nicht. Also wenn du dir wenn du dir die die Zahlen so anguckst, ähm, es gab vor kurzem da, oder wenn du dir anguckst, so, wo Fortnite wirklich viel gespielt wird, ist Nummer 1 Playstation, Xbox, Switch, PC, Android und Nummer 6 ist erst iOS. Also der, das Argument mit Fortnite oder Epic verdient irgendwie zu wenig Geld, das kann man nicht so wirklich machen, was du halt sagen kannst, ist, dass Fortnite überhaupt, und das ist auch so ein bisschen deren Angst, dass sie in diese ganze AR, Metaverse, VR-Welt überhaupt nicht mehr richtig eintauchen können, weil das wahrscheinlich auf dem Mobile-Device sein wird und wahrscheinlich viel von Apple und sie können jetzt einfach fünf Jahre nicht nicht researchen oder nicht bauen. Die sind, also stell dir vor, du willst eine App bauen, also du darfst du darfst nicht auf die Schienen so du darfst, du, du darfst als Automobilhersteller darfst du jetzt erstmal nicht auf die Straßen und dein autonomes Fahren testen.
1: Ja, das, 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 das ist dann auch wieder das Problem, was aus der Marktdefinition resultiert, nämlich, dass es kein nicht als Monopol definiert ist, weil dann hast du irgendwann so ein Must-Carry. Also die, die Bahn muss jeden auf die Schienen lassen, der gewisse Regularien erfüllt. Und das muss Apple halt nicht. Andererseits sind sie schon so dominant, dass sie jetzt auch nicht aus, aus also ist es wirklich so, dass sie es nur aus schlechter Laune machen oder, oder gibt es irgendwas, das Epic mit irgendwas nicht kollaboriert oder mit irgendwelchen ähm, Richtlinien noch verletzt gerade?
0: Ja, so wie, so wie ich es verstanden habe, ist, wir sind noch, wir stehen noch vor Gericht und lasst uns erstmal hier abwarten, bis hier alles geklärt ist.
1: Ja, das wäre schon krass.
0: Aber auf der anderen Seite auch also nachvollziehbar. Oder? Wenn du, Wenn dich jemand verklagt, würdest du dann in der Zwischenzeit mit dem noch zusammenarbeiten? Wenn du es müsstest?
1: Wenn der in good faith, also das macht, also nicht irgendeinen Missbrauch fortsetzt oder so und ich so dominant wäre, dann würde ich es als meine Pflicht ansehen, oder auch vielleicht als strategisch doof, denen jetzt Gründe zu geben, noch klar. Weil also meine, meine Angst wäre, die finden jetzt raus, dass sie ganz viel Umsatz verlieren und beweisen damit, dass ich eine dominante Stellung habe oder eine meine Marktmacht missbrauche. Weil also für den Fall, du hast es ja gerade widerlegt, ähm, aber für den Fall, dass Epic jetzt dadurch Geld verliert oder die Geschäftschance AR, VR eben nicht wahrnehmen kann, dann hat Apple damit bewiesen, dass sie in einer so dominanten Rolle sind, dass sie über das Gedeihenverderb anderer Unternehmen entscheiden. Und das wäre für zukünftige Verhandlungen vielleicht dann wieder nicht so schlau. Deswegen würde ich mir schon überlegen, ob mir da jetzt die persönliche Rache wichtiger ist, als ähm, zu zeigen, wie mächtig ich bin. Also im Zweifel möchtest du als Monopolist immer dich unter oh, wie sagt man also dich du, du möchtest immer unterschätzt werden.
0: Ja, aber du möchtest auch nicht, dass der nächste Gaming Anbieter was ähnliches macht und denkt, okay, wir können uns das auch leisten.
1: Ja, ich,
0: pff. Es gibt für beides
1: gute Gründe, aber ich, ich bin eher auf der Seite, ich würde eher mich friedlich stellen und kooperativ.
0: Ich habe mir iOS 15 runtergeladen jetzt endlich wegen einem Feature und das Feature gibt es nicht. Es gab dieses Shareplay, Play, dass man zusammen FaceTime-Call machen kann und einen Podcast hören kann oder einen Film gucken kann. Das haben sie noch nicht released. Und dann, als ich meine AirPods angeschlossen habe und in den Settings bin, wird mir auf einmal angeboten, also in in der ganzen Apple UI, dass ich doch jetzt mal sechs Monate Apple Music machen könnte. Das fand ich schon bemerkenswert, dass die so ja so aggressiv irgendwie das bewerben. Das ist halt der Vorteil, wenn du die, die Schienen besitzt. Genau, aber das hätte ich an Ihrer Stelle auch nicht gemacht, wenn man sich mit Spotify noch so ein bisschen irgendwie auseinandersetzen muss. Hm. Ja, war dieser Punkt. Und äh, ja, jetzt die nft fußball ecke Ich hatte ja letzte Woche gesagt, man müsste dieses äh, NBA Top Shot für Fußball machen, also Tor des Monats. Und vom ersten hat, von der Sportschau hat sich leider keiner bei mir gemeldet, deswegen gibt es das vorher erst in Deutschland noch nicht. Aber Uh, Dapper Labs uh, haben uh, announced jetzt diese Woche, dass sie um, ja für eine 7,6 Milliarden Bewertung nochmal 250 Millionen machen. Ich meine, das wäre die Bewertung, die ich schon mal erwähnt hatte letzte Woche. Also das ist jetzt mhm. wohl final. Und tatsächlich kooperieren sie jetzt mit La Liga, also der spanischen Liga und bauen das. Also das, was man bei Topshop NBA schon sieht, also die Körbe gibt es jetzt mit den spanischen Fußballtoren nächstes Jahr dann irgendwann. Und dann kannst du für 1000 oder 100.000 oder so dir ein Tor kaufen. Nur die Tore? Wahrscheinlich. Facebook würde bestimmt die Fouls, die brutalsten Fouls verkaufen. <lacht> Wetten, die würden
1: mehr Kohle, Kohle, Kohle bekommen?
0: Meinst du? Na, keine Ahnung. Könnte man dann mit einer Versicherung oder so, mit einer Krankenversicherung noch äh, irgendwie eine Kooperation machen. Aber ja, äh, also NFT geht weiter ab. Ich bin gespannt. Ich werde mir kein Tor kaufen. Was kommt als nächstes? Skateboard? Skateboard-Tricks?
1: Habe ich auch gerade überlegt, welche Sportart äh, als nächstes? Die Puts von Tiger Woods. B Baseball wäre wahrscheinlich. Äh, Fantasy kommt da raus. Baseball. weiß nicht, zuerst Baseball-Fantasy-Sports? Fan,
0: äh, ja, ein bisschen makaber werden die größten Crashes in, in der Formel 1 oder in irgendwelchen Autorennen. Ja, Darts wäre ein bisschen lame. Hm. Ah ja, was würdest du machen, wenn du jetzt ein Fußballverein wärst oder eine Liga? Würdest du die anrufen und sagen, wir sind auch dabei?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja schon die Chance, dass also es gibt noch eine gewisse Chance. Ich halte die nicht mehr für sehr groß, aber dass das komplett weggeht und wirklich nur ein Hype war, dann wäre es dumm, das Geld nicht einmal einzusammeln und dann Lizenzrechte einmal zu verkaufen. Ich würde schon mir maximale Flexibilität sichern, also möglichst wenig exklusiv arbeiten, also oder immer nur auf ein Jahr exklusiv. Ich für den Fall, dass das extrem durch die Decke geht, dass du sehr schnell wieder nachverhandeln kannst. Ich glaube, selber etwas zu entwickeln oder als Liga was zu entwickeln, würde viel zu lange dauern. Also ich glaube, mit dem großen Player zu partnern und dann kurzfristige Verträge zu machen, ist, glaube ich, das schlauste Vorgehen gerade. Also das Geld auf der Straße liegen ist dumm, selber machen ist dumm. Lange jetzt für zehn Jahre deine Lizenzen abtreten, weil das Geld winkt, wäre auch doof, glaube ich. Weil es wird entweder kaputt gehen oder extrem groß werden oder dann noch extrem groß ist es ja schon äh, noch größer werden. Von daher würde ich es so machen wahrscheinlich.
0: Dann lass uns mal auf slash sheet gehen und schauen, was Adobe so für Zahlen abgeliefert hat.
1: Erklärst du doch mal, was, erklär du uns doch mal, was Adobe macht eigentlich?
0: Also Adobe macht Software zur Bearbeitung von Fotos, Dateien. Und Videos würde ich hauptsächlich sagen, die machen auch andere Sachen noch, aber äh, hauptsächlich bekanntestes Produkt ist wahrscheinlich Photoshop. Das ist die Creative Cloud, da gehört Photoshop,
1: Illustrator, Spark etc. dazu. Das ist tatsächlich das größte Segment auch weiterhin, das gibt es als App oder in der Cloud.
0: Genau, be am bekanntesten, also es sind so eigentlich eine der ersten Softwareanbieter, die es geschafft haben, sich von einmaliger Softwareverkauf auf Transcription umzupivoten und das auch sehr erfolgreich. So früher, ich kann mich noch erinnern, in der Unizeit wurde der ein oder andere gefragt, ob man nicht irgendwie, wie man an Photoshop günstig kommen könnte, über halblegale Umwege. Das haben sie eigentlich komplett ausgehebelt, indem sie halt jetzt indem man jetzt eine monatliche Lizenz zahlt. So der, der die, ich glaube die größte Konkurrenz kommt von der Seite, also irgendwelche Anbieter, die eine Sache besonders gut, besonders günstig machen, ob es jetzt Fotobearbeitung ist oder Videobearbeitung oder sowas und wahrscheinlich die mobile Welle auch noch, dass man halt viele Sachen auch einfach jetzt auf dem Telefon machen kann oder machen sollte und es nicht mehr am Computer machen muss. Also äh, kleinstes oder wahrscheinlich... Äh, Mini-Beispiel ist, früher wurde mit Digitalkameras fotografiert und die Fotos nachher im Photoshop bearbeitet. So, vor zehn Jahren, äh, jetzt werden die Fotos auf dem Handy geschossen und da wird ein Filter drüber gelegt. So, ja,
1: ich glaube, das ist schon eine Bedrohung, dass also die Fotoqualität ist sozusagen vom OEM schon besser, dann wird eine AI drüber gelegt und der Nachbearbeitungsbedarf ist so im semi-professionellen Bereich zumindest, es ist deutlich gesunken, würde ich sagen. Oder du kannst es auch mit InShot oder kleineren Apps, Greenfeed, machst du das, glaube ich, auch, oder Snapseed. Entschuldigung, Snapseed meine ich. Also, da gibt es einfache Lösungen für den Semi. Ich glaube, der der professionelle Anwender wird immer Photoshop noch brauchen oder eine alternative Lösung, aber so ein Semi, aus, aus Spaß leistet sich das vielleicht weniger Leute, weil viele Sachen kannst du echt mit dem Handy machen. Außerdem haben sie noch die Document Cloud, das ist letztlich der Acrobat Reader, Acrobat Pro und Adobe Sign, also sozusagen der DocuSign-Konkurrent. Dann die Adobe Experience Cloud, das ist die der Toolkasten, um äh, deine deine Website, dein E-Shop oder jegliche Experience zu bauen. Also dazu gehört Adobe Commerce, der Experience Manager, Adobe Analytics, was früher mal Omniture war, glaube ich, um, um, Adobe Target und Campaign. Also eine Marketing Suite ähm, etc. etc. Und dann haben sie noch alte Publishing- und Advertising-Lösungen. Dazu gehört irgendwie so Cold Fusion und Postscript und irgendwelche alten Software-Sachen, der das Segment schrumpft inzwischen auch. Das Größte, aber da hast du vollkommen recht, ist tatsächlich die, die Creative Cloud nach wie vor. Ähm, das sieht man auch sehr gut im Sheet. Das ist das Segment Digital Media. Und darunter das Segment Creative Revenue. Das wächst jetzt allerdings, also um das vorwegzunehmen. Am Dienstag haben sie, glaube ich, Zahlen geliefert und die Aktie ist drei gefallen. Vor allen Dingen wahrscheinlich, weil der Umsatz, das Umsatzwachstum sich verlangsamt hat. Angeblich sei das saisonal, sagt der CEO. Und einige Experten sehen da jetzt auch die Möglichkeit zum Nach kaufen. Ich wäre noch vorsichtig, weil das durchaus erheblich runtergegangen ist auf insgesamt 22 Wachstum von zuvor Q1 noch 26 Prozent. Im Stammsegment ist es auf 21 Prozent runter von zuvor 30 Prozent im Q1. Also das ist durchaus erhebliche Verlangsamung. Was spannend ist, schätze mal die Grossmargen von dem von dem Creative Segment, also den der Gewinn, der übrig bleibt, Softwareentwicklung. Also nach den Kosten der Softwareentwicklung, wie viel Gewinn macht Photoshop etc. Illustrator ähm, prozentual?
0: Recht viel, weil sie wenig Marketing machen müssen?
1: Das könnte man so, so sagen, genau. Also durchschnittlich SaaS ist, oder gutes SaaS ist zwischen 80 und 85 Euro Gewinn. Teilweise schlechter, wenn du hohe Infrastrukturkosten hast, zum Beispiel bei den... Ähm, bei den CDN-Anbietern. Aber die, die Growth Margin ist tatsächlich 96,3 Prozent ähm, oder war sogar 96,6 im Q1. Also von 100
0: Euro. Könnte man dann dann nicht Angst haben, dass die nicht mehr genug innovativ sind? Ja, ist
1: die Frage. Was was kannst du noch da reinstecken in diese Suite, was nicht drin ist? Der Hebel ist halt einfach so groß beim, beim Umsatz. Du kannst ja jetzt gut, also die, die Kosten des Segments Digital Media sind 100 Millionen im Quartal, also 400 Millionen im Jahr. Ist ja halt die Frage, was würde mehr passieren, wenn man 500 Millionen ausgibt? Beziehungsweise R&D muss man auch dazu rechnen sogar. Das, äh, das, ist jetzt, Wir reden ja nur über die Growth Margin. Ähm, es fließen außerdem 3 Milliarden im Jahr in Research und Development schon noch. Und trotzdem bleibt halt ähm, so viel übrig.
0: Wahnsinn.
1: Bei den anderen bei den anderen Segmenten Digital Experience und Publishing Advertising ist die Marge nur zwischen 66 und 68 Prozent. Das ist nicht ganz so stark, aber das Stammsegment ist wirklich eine enorme Cash -Gow. Und das wiederum führt in der Tabelle da sieht man Operating Margin, Das ist die GAAP oder Gap Operating Margin. Die ist schon 36,6. Würde man die non-Gap nehmen, ähm, also um Sondereffekte bereinigt bereit oder eben nicht nicht standardisiert nach der Accounting Practice ist die sogar 46% Prozent Profit Margin oder Operating Margin. Also es ist eine brutale Cash-Cow. Insofern ist das langsame Wachstum auch ein bisschen weniger problematisch. Also man man erreicht die Rule of 40. Cashflow entspricht hier ungefähr dem äh, operativen Gewinn. Deswegen äh, kann man das gleichsetzen. Also ich habe es jetzt mit dem operativen Gewinn ausnahmsweise berechnet. Also die Rule of 40 liegt trotzdem um die 60, geht langsam runter aber, weil eben die die Marge so brutal hoch ist. Würde man die, die Non-Gap-Marge nehmen, wäre sogar noch 10 Punkte höher, also bei fast 70. Das ist schon eine brutale Marge, die man sonst eigentlich nur bei Kreditkarten oder so äh, sieht. Aber das Wachstum verlangsamt sich. Und ganz gefährlich, also was der CEO Saisonalität noch nennt, würde ich mal bezweifeln. Weil wenn man sich das Revenue oder den Gross Profit oder auch die Digital Media Umsätze oder Creative Revenue anschaut, das Creative Revenue sinkt im Vergleich zum Q1. Also es ist Q3 Revenue, das Q3 ist das gerade abgeschlossen, das ist wieder so ein abweichendes Quartal. Das Q3 Revenue liegt bei 2,372 Milliarden für das Creative Revenue. Das lag im Q1 noch bei 2,379, also 5 Millionen höher. Das heißt, es geht runter im Vergleich zu Q1. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Also es ist eben keine Saisonalität zumindest weiß ich nicht, von welcher Saisonalität er spricht, sondern es scheint, als wenn sich das, Lack, das Wachstum wirklich signifikant verlangsamt. Vielleicht hat damals irgendwie die, die Freelancer-Bewegung durch Covid dafür gesorgt, dass viele neue Lizenzen erteilt wurden oder so. Ich würde die Aktie jetzt gerade ehrlich gesagt nicht anfassen. Die ist mit 20 mal Sales nicht total frech bewertet. Wenn man es das, das Price Earnings ist so um die 50, äh, ergibt sich logischerweise bei der Marge dann auch. Ich, das ist nicht mega teuer, aber ich würde es nicht anfassen, ehrlich gesagt. Weil das Wachstum nach, und ich glaube, deswegen ist auch nur in Anführungsstrichen nur 3% runtergegangen. Ich hätte fast noch weiter abgestraft, weil das Wachstum sich wirklich äh, stark verlangsamt. Und ich sehe noch nicht, warum es wieder an Fahrt aufnehmen sollte.
0: Könntest, könnten sie nicht die NFT-Gewinner sein? Wenn jetzt jeder anfängt, äh, also ähnlich hast, wie die.
1: Hast du mal ein paar NFTs gesehen? Äh, die sehen eher aus wie in Paint gemacht, nicht in äh, Photoshop. <lacht> Also es scheint ja irgendwie ein Teil des Konzepts zu sein, dass man die möglichst grob schlechtig den Aufriss macht. Weiß ich nicht.
0: Wir müssten jetzt so eine große Kampagne machen, wie man NFTs macht, mit Photoshop. Vielleicht. Und dann ähnlich wie die Festplatten dann alle, die Grafikkarten alle fürs Bitcoin-Mining gekauft wurden. Genau, sind sie die Schaufel verkauft. <lacht> Für die NFT-Branche.
1: Aber ich meine, im Moment, aber ich meine, das ist eigentlich eine geile Erweiterung, dass du sagst, wir bauen ein Adobe Produkt, was die Kunst baut und gleichzeitig das NFT dahinter, also sozusagen wo ein fertiges NFT rauskommt. Also die die Erstellung des Kunstwerks ist gar nicht die Herausforderung, sondern sozusagen das automatisch in NFT zu wandeln für, so dass jeder Dummi das kann. Ah, finde ich deine Idee doch. Entschuldigung, ich habe zu, zu früh drüber gelacht, wie wie oft. Ähm, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Das ist so ein. Ähm, ja, aber
0: gibt's bestimmt morgen, nächste Woche eine News irgendwie wieder 250 Millionen Finanzierung. Zack.
1: <lacht> genau, die Frage ist, was machen die jetzt auch mit dem ganzen Geld? Also ich meine, die kaufen schon relativ viel zu in Marketing. so, was man auch. Achso, der der zweite Grund, warum ich skeptisch werde, ist, die Magic Number fängt auch an sehr schlecht auszusehen. Die war im Vorjahr noch äh, deutlich höher und jetzt ist sie auf 0,37 runtergegangen. Und ich habe mal gesagt, bei 0,5 fragt man sich schon, ob man noch Product Market Fit hat. Also im Moment ist es zumindest so, dass zusätzliches Marketing Spending nicht die Umsätze beflügeln kann oder eine niedrige Effizienz hat beim Beflügeln der Umsätze von Adobe. Und ich glaube, deswegen steigt auch die Marge gerade immer weiter, weil die sehen, sie können kein Geld mehr sinnvoll ausgeben. Deswegen, was passiert, wenn du das Geld, wenn du keine Kosten produzieren kannst, dann steht automatisch mehr Marge. Und deswegen würde ich sagen, die Growth Engine ist gerade am Stocken. Was können sie machen? Sie können schneller wachsende Firmen hinzukaufen, oder schneller wachsenden Umsatz, können sozusagen sich noch mehr, das ist ja eigentlich schon eine, eine App-Holding, wenn man so wenn man sich so anschaut. Ne? Also das Photoshop-Produkt ist sehr dominant, aber drumherum, die ganze Welt ist fast so eine Art App-Holding. Und da könnte man sicher weitere Services angliedern. Oder, und das machen sie schon, sie kaufen Aktien, also sie könnten anfangen, eine Dividende zu zahlen, natürlich auch. Oder, und das, was sie jetzt gerade machen, ist, dass sie Aktien zurückkaufen, um den Kurs zu unterstützen und das überflüssige Geld loszuwerden. Das wiederum liegt, glaube ich, mit daran, dass es in den USA nicht mehr en vogue ist, Dividende zu zahlen, weil auf Dividendensteuern fällig werden, wenn man stattdessen den... Aktienkurs hochprügelt, ist das für den Aktionär eigentlich besser, weil du mehr Paper-Rich wirst durch den steigenden Kurs, aber keine Steuern zahlen musst. Und wenn du Geld brauchst, nimmst du nicht die Dividende, sondern kannst du das leihen gegen dein Aktienvermögen. Deswegen es scheint mir, Dividendenzahlen ist gerade bei Tech-Companies nicht mehr so en vogue in, in den USA. weiß nicht, ob sie das nach Europa auch durchsetzt. Genau, also ich bin skeptisch. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht shorten oder so
0: aber es drängt sich auch nicht als Investment aus. Ist aber eine krasse Cash Cow. Würde ich sagen, beenden wir den Podcast mit unserem Disclaimer und wünschen euch ein schönes Wochenende. Schönen Wochenende, ciao ciao.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko einer Totalverlust. Ihr solltet immer eure eigenen machen, um und selbstständigen Entscheidungen treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelganger.io Slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen.